0: Reiz und Reaktion.
1: Der Podcast von Selbstführen.de Inspirierend, pragmatisch, Optionen schaffen und Perspektiven bieten.
0: Mit Nadine und Henning Wolf.
1: Was haben wir in dieser Folge vor?
0: Wie immer beginnen wir mit einem Zitat. Dieses Mal handelt es von Fülle. Ein Teil unserer Verantwortungsroutine besteht aus Leichtigkeit. Das wollen wir uns genauer anschauen. Im Anwendungsfall wäre Berti betucht eigentlich gerne reich, ist es aber nicht. Und wir haben einen Selbstführungstipp für dich, die sogenannte Abschnittsabsicht. Wir beenden den Podcast dieses Mal mit einem Hinweis in eigener Sache.
1: Unser Zitat stammt von Arnold Patton und es lautet Wir erzeugen keine Fülle, Fülle ist immer vorhanden, wir erschaffen Begrenztheit. Was kann der gute Mann denn damit gemeint haben, Nadine?
0: Ich würde fast vermuten, er war bei Christopher Avery im Kurs, weil es für mich tatsächlich ziemlich genau das trifft, was wir auch unter Fülle verstehen, nämlich im Gegensatz zum Mangel erstmal davon auszugehen, es gibt keine Begrenztheit und Patent sagt, wir erschaffen Begrenztheit und da finde ich mich auf jeden Fall sofort wieder, weil ich oft genug das Gefühl habe, am Ende bin ich diejenige, die mir im Weg steht, niemand anders, keine äußeren Umstände, sondern meine inneren Umstände stehen mir im Weg und das löst zumindest das Zitat bei mir aus, dass ich bei Begrenztheit an meine eigene Begrenztheit denke.
1: Und gleichzeitig, wenn man dem Zitat folgen würde, gibt es deine Begrenztheit ja gar nicht, sondern du hast sie dann nur erschaffen. Also sie ist ja nicht wirklich da, sondern auch da gilt ja quasi die Fülle und dass das Universum erstmal unendlich ist und unendliche Möglichkeiten bietet. Und ja, wir erschaffen uns die Begrenztheit, indem wir Optionen daraus auswählen oder entscheiden, dass irgendetwas unmöglich sei.
0: Genau, wir setzen die Grenzen für uns und erstmal relativ willkürlich. Einerseits, andererseits total menschlich, weil wir Menschen eben erstmal auch durch so einen Mangelblick ein Stück geprägt sind. Und da meistens ja Ängste hinterstecken, die wir versuchen mit diesen Grenzen in Kontrolle zu behalten.
1: Das, was mich an dem Zitat optimistisch stimmt, ist, wenn wir diejenigen sind, die die Begrenztheit erschaffen, sind wir gleichzeitig auch diejenigen, die etwas anderes anziehen können und weniger Begrenztheit erschaffen und mehr Fülle zulassen können.
0: Ja, das stimmt. Und ich höre trotzdem auch innere Stimmen, die sagen, ja, aber es ist ja jetzt wirklich nicht alles unbegrenzt vorhanden. Und das stimmt. Und ich glaube, für die meisten Probleme, die wir so im Alltag haben, hilft es einfach, sich gedanklich zu zu überlegen, wie wäre es, wenn es Fülle gäbe. Also ich finde, man muss dem noch nicht mal hundertprozentig folgen, aber es als Idee zu nehmen, die mal mitlaufen zu lassen und sich klarzumachen, dass man die meisten Grenzen selbst in sich erschafft, das finde ich halt nützlich.
1: Und fairerweise könnte man dazu erwähnen, dass wir uns vermutlich das Denken ja auch deutlich einfacher machen, wenn wir erstmal in Begrenztheit sind und uns den, den Lösungsraum ein Stückchen kleiner machen. Das gibt ja gute Gründe, warum wir das tun, vermutlich.
0: Fülle kann ja auch überfordern.
1: Genau. Und warum wir da drauf so rumhacken, ist ja, dass unsere Erfahrung ist, wenn wir erstmal nicht von Fülle ausgehen, sondern von Begrenztheit ausgehen und vielleicht sogar sehr enger Begrenztheit, dann landen wir halt schnell im mentalen Zustand Verpflichtung. Weil wir glauben, wir müssten irgendwas tun, weil es nicht anders geht weil es irgendwie partout halt begrenzte ist, es geht nicht anders als genau so. Und das halten wir in den allermeisten Fällen für unwahrscheinlich, dass zumindest unsere Handlungsoptionen vermutlich in reichlicher Fülle vorhanden sind und meistens auch eine Variante, die wir wollen.
0: Wir wünschen dir, dass du viel Fülle in deinem Leben entdeckst. In der letzten Folge ging es in der Selbstreflexionsfrage um Leichtigkeit. Und im Nachhinein ist uns aufgefallen, dass Leichtigkeit gar nicht immer so leicht ist. Und wir haben sie halt bewusst zu einem Teil unserer Verantwortungsroutine gemacht. Und die Grundlage dafür war und ist, dass wir uns diese Erlaubnis zur Leichtigkeit gegeben haben. Und auch heute muss ich mir das zwischendurch immer wieder bewusst machen, weil ich es leicht haben will. Und ich aber geprägt bin eher über ein, ich muss mich anstrengen, es muss auch anstrengend sein, damit es was wert ist. Und das wirkt gegen Leichtigkeit. Und du darfst es auch leicht haben. Und deswegen lohnt es sich, sich eine Verantwortungsroutine anzueignen, die die Leichtigkeit auch berücksichtigt. Henning, was zahlt denn in unserer Routine auf Leichtigkeit ein?
1: Also ein Punkt, der auf Leichtigkeit einzahlt, ist Ziele oder Probleme ganz in Besitz zu nehmen. Was soll das bedeuten? Es heißt, dass wir versuchen, an der Stelle so wenig wie möglich rumzueiern und zu sagen, boah, da draußen ist irgendwie ein Problem, irgendwer hat uns das eingebrockt und so geht es irgendwie nicht voran und der müsste jetzt was ändern. Und dann behalten wir das Problem und alles fühlt sich schwer an und wir sind die Opfer. Aber wenn wir das Problem ganz für uns in Besitz nehmen, dann Mag sich erstmal immer noch schwer anfühlen im ersten Moment, weil wir denken, boah, jetzt muss ich da ja an der Stelle was machen. Aber uns gelingt es ja meistens ganz gut zu sagen, hey, wie cool, ich kann da dran was machen. Ich bin also nicht mehr im Opfer. Ich bin jetzt in der Lage zu handeln und ich will vielleicht sogar was dran machen, weil es ein für mich entsprechend relevantes Problem ist, mit dem ich mich beschäftigen will. Und das gilt für Ziele genauso. Und man hätte den Punkt auch Klarheit nennen können. Im Sinne von, wir haben mittlerweile ziemlich klar, was die Dinge sind, die wir wollen und die wir nicht wollen. Und ab und zu haben wir es vielleicht nicht so klar, aber wir haben mindestens mal klar, wir wollen es klarer haben.
0: Den Zusammenhang zwischen Klarheit und Leichtigkeit finde ich schön, den sehe ich auch. Ja. Was für mich noch einen Beitrag dazu leistet, ist, dass ich meine persönlichen Stärken und Vorlieben besser kenne, und für mich nutzen kann. Wenn wir aus Stärke heraus handeln oder mit einer persönlichen Stärke handeln, gehen uns Dinge leichter von der Hand. Das kann man bewusst nutzen. Und oft haben wir eben auch da mit so einem mangelblicken Gefühl von wir müssen an unseren Schwächen arbeiten. Und mir hat es total viel gebracht, meine Stärken zu kennen und bewusst zu machen und die wirklich zu nutzen für Hindernisse, die mir so im Weg stehen. Und so teilen Henning und ich uns zum Beispiel auch die Arbeit für selbstführen.de oft nach unseren Stärken auf. Und wie cool ist das, dass man den Kram, der einem schwerfällt, abgeben kann an jemanden, dem es leicht fällt.
1: Was im Sinne einer Verantwortungsroutine auch auf Leichtigkeit einzahlt, ist das Erfolge feiern. Wir produzieren uns Erfolgserlebnisse, indem wir als Erfolg das feiern, was wir uns als Absichten gesetzt haben. Also wenn wir Absichten erreichen Feiern wir das als Erfolg? Und das explizit zu machen, bedeutet eben, dass ich auch regelmäßig mich als erfolgreich wahrnehme und damit dann auch eine neue Leichtigkeit eintritt, weil ich merke, ich kann jeden Tag erfolgreich sein. Erfolg ist nicht irgendwas, was schwer ist und nur zweimal im Jahr erreicht wird, sondern jeden Tag mehrmals. Und das führt eben auch zu einer neuen Leichtigkeit und einem noch größeren Selbstbewusstsein, dass man erfolgreich sein kann und mit Leichtigkeit Dinge erreichen kann.
0: Und was wir ja auch manchmal vergessen ist, dass wir nicht allein auf der Welt sind und es erlaubt ist, um Unterstützung zu bitten. Das heißt, wenn ich weiß, dass mir Dinge schwer fallen oder mich viel Energie kosten, dann kann ich ja mal schauen, ob jemand eine Stärke in diesem Bereich hat, den ich kenne, der mir da unter die Arme greifen kann.
1: Vielleicht muss es ja gar nicht jemand anders für mich tun. Vielleicht reicht es ja auch, wenn ich keine Idee habe, wie man mit Leichtigkeit oder mit meinen Stärken dieses Ergebnis erzielen kann, könnte ich auch jemanden fragen, der mir vielleicht dabei behilflich ist und mir eine Perspektive bietet, wie ich meine Stärken dafür nutzen kann, mit Leichtigkeit zum Ziel zu kommen.
0: Es gibt auch einen Blogpost zu dem Thema Leichtigkeit. Den haben wir dir in den Show Notes verlinkt.
1: Im Anwendungsfall sprechen wir diesmal über Berti Betucht. Berti Betucht wäre eigentlich gern reich. Schon als Kind wollte er Millionär werden, weil er sich vorgestellt hat, dass es cool wäre, wenn man sich finanziell alles leisten kann, was man haben will. Inzwischen ist er Mitte 40, arbeitet seit seiner Ausbildung bei einer Versicherung, hat dort die Führungskarriere gewählt und sich hochgearbeitet. Er verdient auch nicht schlecht, seine Frau arbeitet in Vollzeit, sein Sohn steht vor dem Abi und er wird ihm jeglichen Ausbildungswunsch finanziell erfüllen können. Also er ist weit weg von Existenzangst und trotzdem kommt er in letzter Zeit immer wieder ins Grübeln und hadert damit, dass er sich den Wunsch nach noch mehr Vermögen bisher nicht erfüllt hat.
0: Wenn jemand in einer unserer Mastery-Sessions sein Thema so beschreiben würde, würden wir jetzt vermutlich fragen, was genau ist das Problem? Oder was genau ist dein Problem? Jetzt haben wir Berti ja nicht direkt zur Hand, aber wir könnten ja mal ein bisschen spekulieren. Was glaubst du, welches Problem eigentlich dahinter steckt für ihn?
1: Also es könnte sein, dass er sich einfach nur daran erinnert, dass er sich ursprünglich mal ein anderes Ziel gesetzt hatte. Nämlich Millionär zu werden und großes Vermögen anzuhäufen. Und dass er gedacht hat, dass er so eigentlich nur erreichen könnte, diese Vorstellung von finanzieller Unabhängigkeit sich alles leisten zu können. Und eigentlich damit hadert, dass er dieses Ziel nicht erreicht hat. Also dass er sozusagen an seinem Wunsch oder vielleicht auch an seinem Anspruch gescheitert ist. Dass es vielleicht ein Anspruch war, ich bin doch so fähig und so patent und so pfiffig und so leistungsbereit. Da muss es doch möglich sein, Millionär zu werden.
0: Das heißt, er steckt möglicherweise im mentalen Zustand Schämen?
1: Könnte sein, ne? dass er sich sozusagen eigentlich dafür schämt. Ne? Jetzt verdiene ich schon so lange so gutes Geld und trotzdem ist auf dem Konto nicht so viel, wie ich mir wünschen würde. Offensichtlich ist ja aber trotzdem genug da, dem Sohn irgendwie die Ausbildung bezahlen zu können. Scheint ja also nicht ganz schlecht zu sein. Und möglicherweise hat er sich den zweiten Teil, warum er eigentlich Millionär werden wollte, sich nämlich immer alles leisten zu können, den Urlaub zu leisten, das schöne Auto zu leisten, ein Haus zu kaufen. Vielleicht hat er das alles schon getan und musste dafür gar nicht Millionär sein. Und vielleicht ist es gar nicht wichtig, dafür Millionär zu sein, sondern läuft schon. Eigentlich ist vielleicht alles okay. Er müsste in Tüdelchen nur seinen Wunsch loslassen, dass dabei auch noch eine Million auf dem Konto stehen müsste.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da ein bisschen Hadern mit der Vergangenheit drin steckt, weil er sich halt irgendwann mal entschieden hat, im Grunde ja so ein Stück den sichereren Weg zu gehen. Also sich eine Firma auszusuchen, eine Versicherung, wo man auch ja vielleicht von ein bisschen Beständigkeit ausgeht, wo es einen verlässlichen Karrierepfad gibt. Aber sowas wie Unternehmertum was es möglicherweise braucht, um die Art Vermögen anzuhäufen, von der er mal geträumt hat. Den Schritt ist er nicht gegangen. Vielleicht, weil er sich nicht zugetraut hat. Vielleicht, weil es einfach nicht als Option erschienen ist für ihn. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch so ein Moment ist, wo er so ein Gefühl hat von, er würde vielleicht die Vergangenheit gerne ändern oder so. Und ich kenne das zumindest von mir, dass das für mich definitiv die Einladung in den mentalen Zustand Schämen ist. Und ich weiß, dass mir das Loslassen an der Stelle dann oft nicht so leicht fällt. Weil ich im Grunde ja erstmal die Schritte über Verpflichtung in Verantwortung gehen muss, um es auch wirklich gehen lassen zu können. Mein Leben und meine Vergangenheit auch die in Besitz zu nehmen und zu akzeptieren und dann zu überlegen, okay, was will ich jetzt? Mein erst Mitte 40 hat ja immer noch alle Möglichkeiten.
1: Genau. Und was du, finde ich, gerade sehr schön beschrieben hast, und das ist wahrscheinlich einer der großen Pluspunkte am mentalen Zustand Schämen, dass es oft ein Anfang von sich der Realität stellen ist, dass es eben nicht so ist, wie es ist, auch weil ich damit was zu tun habe, dass ich für mich auch nicht so bin, wie ich gerne wäre und in der Vergangenheit nicht so war, wie ich gerne gewesen wäre. Ich hätte vielleicht lieber mit 25 entschieden, jeden Monat 1000 oder 1500 Euro zur Seite zu legen, damit das Geld für mich arbeiten kann, anstatt mich zu entscheiden, jetzt nehmen wir auch die größere Wohnung und kaufen das neuere Auto und gönnen uns mehr Klamotten oder so. Und ja, es ist es relativ witzlos, damit zu hadern. Also Vergangenheit ist das, was wir definitiv nicht ändern können. Aber es wäre ja eigentlich viel spannender, wie mache ich aus diesem Wunsch oder dieser Absicht, Millionär zu werden, Will ich da heute noch was draußen machen oder will ich die Absicht möglicherweise aufgeben und sagen, ist vielleicht gar nicht nötig? Und je nachdem wann und was für ein Haus er gekauft hat, ist er vielleicht schon Millionär und vielleicht ist ihm nur nicht klar, dass das eigentlich längst da ist.
0: Ja und dann ist man ja im Grunde wieder bei der spannenden Frage, die du auch schon gestellt hast. Was bringt es mir? Also was verändert es wirklich im Leben, dass ich eine Million auf dem Konto habe? Eigentlich lohnt das ja nur, sich darüber Gedanken zu machen, wenn man auch bereit ist, sich diese Fülle zu erlauben und es wirklich was verändert im Leben. Und ich glaube, am Ende ist es eben doch mehr eine Einstellungssache als eine Kontostandsache, wie ich mich fühle, weil sich abhängig zu machen vom Geld ist vermutlich auch schwierig oder erzeugt Probleme. Insofern ist erstmal würde ich ja sagen, es bärte ja in einer unfassbar komfortablen Situation. Und kann sich jetzt im Grunde ganz frei überlegen, will ich jetzt für die nächsten zehn Jahre mir mal einen Plan machen, wie ich mein Vermögen bewusster vermehre. Das ist eine total legitime Absicht mit unendlichen Optionen, kann er ja mal drüber nachdenken.
1: Ja und es könnte sein, dass sich im Grunde genommen für ihn vielleicht gerade verschiebt, warum er die Million gerne hätte. Also wir haben ja beschrieben, dass er ursprünglich mal schon sehr früh, also schon als Kind, eine Vorstellung hatte von er möchte gerne mal Millionär werden. Mit einer Idee, sich immer alles leisten zu können, was er haben will. Also vielleicht hat er das in der Kindheit irgendwie wahrgenommen, als ständig kam das Argument, das können wir uns nicht leisten. Und das wollte er nicht so haben. Und möglicherweise hat er seinem Sohn auch eine Kindheit beschert, in der sein Sohn das auch so nicht erleben musste, sondern immer alles gekriegt hat. Und die Konsequenz nur da daraus, wenn man das Geld quasi monatlich verdient und sich dann alles leistet, was man gerne haben will, ist, dass nicht so viel liegen bleibt, möglicherweise. Und es könnte sein, dass mit Mitte 40 vielleicht irgendwann die Idee kommt von, tja, wenn ich jetzt schon Millionär wäre, dann würde ich möglicherweise heute gar nicht mir mehr Dinge leisten, sondern mehr Zeit Kaufen davon. Also ich müsste vielleicht weniger arbeiten oder ich könnte früher in Rente gehen oder mich mehr mit meinem Hobby beschäftigen oder mehr Reisen machen in Länder, die mich interessieren oder so. Und das könnte man sich jetzt zumindest erstmal vorstellen, dass das mit Mitte 40 vielleicht auch genau so eine Lebensphase ist, in der man da nochmal anders drüber nachdenkt und einen anderen Eindruck davon hat und denkt, ja, Hätte ich mal vor 20 Jahren. Aber hat er eben nicht. Also hast du ja völlig recht. Ist ja jetzt die Frage, ist es wirklich zu spät? Wahrscheinlich nein. Vielleicht hat er auch schon genug Dinge, dass er jetzt nicht mehr so viele neue Dinge braucht. Dann gibt es ja jetzt auch die Möglichkeit, jeden Monat mehr dafür zu tun, um sich doch noch diese neue, aus einem anderen Grund gewünschte Absicht zu erfüllen, Vermögen anzuhäufen, um vielleicht mehr Zeit zu haben.
0: Und was uns ja beim Thema Geld und Reichtum häufig begegnet, ist, dass dann doch ganz schön viele Menschen Glaubenssätze haben, in denen Geld nicht so gut wegkommt. Und das könnte es natürlich auch sein, dass er sich das zwar als Kind mal gewünscht hat, aber inzwischen durch Sozialisierung, andere Einflüsse und vielleicht sogar durch die eigene Kindheit eher ein Gefühl hat von, aber darf ich reich sein? Bin ich dann nicht vielleicht so ein egoistischer Snob? verdirbt das dann doch nicht vielleicht den Charakter, das viele Geld. So Und wenn wir solche Glaubenssätze in uns haben, dann bedenken wir die Option, Millionär zu werden, natürlich nie. Da steht meinem bisherigen Glaubenssatz entgegen.
1: Und fairerweise, wenn man dann schon in die Vergangenheit guckt und sagt, okay, da habe ich offensichtlich vor zehn, 15, 20 Jahren nicht die Abbiegung genommen, die dazu geführt hätte, dass ich heute Millionär wäre, Wäre es aber nur fair, wenn man sich auch bewusst macht, was wäre der Preis dafür gewesen? Und möglicherweise wäre ich gar nicht bereit gewesen, diesen Preis zu zahlen. Auf so viel zu verzichten, nur damit sich auf dem Konto irgendeine Zahl verändert.
0: Das stimmt, wobei, dass man verzichten muss, um Vermögen aufzubauen, ist natürlich auch wieder ein Stück Glaubenssatz, der so ja auch nicht stimmen müsste. Er hätte sich ja auch überlegen können, ich werde Erfinder. Ich habe die eine super gute Idee und werde mit der reich.
1: Ja, je nachdem, ne? wie er seine eigenen Stärken einschätzt, ja. kann ja auch sein, dass er sagt, nö, eigentlich beruflich mache ich vermutlich schon das, was meinen Stärken entspricht. Aber du hast natürlich recht, also auch das ist wieder eine Beschränkung und die kann ja auch wieder damit zu tun haben von, entweder ich müsste mich einschränken oder ich müsste die Sicherheit des Angestellten-Daseins aufgeben und was völlig anderes ausprobieren. Oder mich auf noch irgendwas einlassen, von dem ich heute noch gar nicht weiß, was es ist.
0: Genau, und oft ist es eben nicht Null oder 1 und schwarz oder weiß und kein oder, sondern eben ein und. So, also da gibt es noch Dinge dazwischen, die man hätte machen können und die er auch jetzt machen kann.
1: Um das Ganze noch schlimmer zu machen, ist es wahrscheinlich ein und in die Ungewissheit. Jede Menge Optionen, jede Menge Fülle, von der ich noch gar keine Ahnung habe, was das ist und ob es mir gefallen wird.
0: Das stimmt, und möglicherweise hat er mit seinem sicheren Karrierepfad, auch seinen Sich-Stellen-Muskel nicht so trainiert, dass das gerade total leicht fällt. Also insofern verstehe ich auch, dass das was ist, was ihn umtreibt, weil es möglicherweise eben bedeutet, boah, nochmal so richtig was im Leben verändern. Zumindest innerlich, in mir, in meiner Einstellung. Dafür legt man ja auch nicht einfach nur einen Schalter um und das ist gemacht, sondern das bedeutet ja auch wieder Persönlichkeitsentwicklungsarbeit an sich. Das fordert heraus.
1: Auch wenn es coole Chancen bietet. Aber Absolut. Wir wünschen Berti, dass er aus der Fülle an Optionen, die er jetzt hat, mit seinem Problem umzugehen und sich zu überlegen, was er jetzt in dieser Situation möchte, eine Option auswählt und sie für sich umgesetzt bekommt.
0: Der Selbstführungstipp für dich lautet, setze dir eine bewusste Absicht für jeden Abschnitt eines Tages. Was steckt denn dahinter, Henning?
1: Erstmal steckt dahinter das tolle Wort Abschnittsabsicht. Und die Idee ist im Grunde genommen ja mit mehr Bewusstsein und Klarheit, was ich eigentlich will von dem jeweiligen Abschnitt, unterwegs zu sein. Denn damit erhöhe ich auch die Chance, dass ich für diesen Abschnitt des Tages bekomme, was ich haben will, wenn ich weiß, was ich denn haben will. Also wenn mir diese Absicht klar ist. Und wir geben den Tipp auch, weil es uns sehr nützlich scheint, dass wir unseren Absichtsmuskel trainieren, indem wir erstmal im Kleinen für kürzere Zeiträume uns überlegen, was will ich von diesem Abschnitt des Tages. Also was will ich von dieser Autofahrt 20 Minuten zur Arbeit? Vielleicht will ich erstmal sicher ankommen und entspannt im Auto sitzen.
0: Wir haben so im beruflichen Kontext oft das Gefühl, dass es vor allem bei Meetings die Wirksamkeit nach oben schraubt, wenn man am Anfang sich einmal gemeinsam klar wird, wofür soll dieses Meeting sein? Das wäre im Grunde die Abschnittsabsicht, die man sich gemeinsam setzen könnte, also nochmal klar zu machen, wofür sind wir hier? Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Erfolg wird, das Meeting. Und bei Meetings finde ich es auch für sich selbst hilfreich, nochmal darüber nachzudenken, was nehme ich mir für den Zeitraum dieses Meetings vor. Also möchte ich dieses Mal besonders darauf achten, niemandem ins Wort zu fallen. Möchte ich in der Diskussion den Punkt erwischen, wo es destruktiv wird und ich wieder um konstruktive Lösungen bitte. Oder so, da kann man ja auch ein bisschen mitspielen, aber dass man im Grunde mit einer bewussten Absicht in solche Meetings geht.
1: Eine meiner Lieblingsabsichten für Meetings ist übrigens, aus diesem Meeting möchte ich ohne eine neue Aufgabe herausgehen.
0: Oh, das ist auch schön.
1: Und äh, das erhöht die Chance, dass ich tatsächlich auch Nein sage oder nicht Ja rufe an irgendeiner Stelle, wo es die Chance geben würde, sich einzubringen. Und das ziehe ich nicht in 100 Prozent aller Meetings durch, sonst hätte ich ja gar nichts mehr zu tun. Aber ab und zu ist das für mich eine nützliche Absicht. Und
0: man kann die Abschnittsabsicht natürlich auch direkt herrlich mit dem Erfolgefeiern verbinden. Denn wenn ich mir für so einen kleinen Abschnitt eine Absicht setze und sie mir erfülle und zum Beispiel 20 solche Abschnitte in den Tag einbaue, dann habe ich 20 Mal Erfolge gefeiert.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Und das zahlt, glaube ich, wieder auf Fülle und Leichtigkeit ein.
1: Und wenn du das für kleine Abschnitte geübt hast, dann könntest du ja auch irgendwann den Regler hochdrehen und den Abschnitt größer machen. Also dir überlegen, welche Absicht setze ich mir für den nächsten Tag, die nächste Woche, den nächsten Monat, für dieses Jahr, für dieses Jahrzehnt oder auch für den Rest meines Lebens.
0: Wir wünschen dir viel Klarheit für deine Abschnittsabsichten.
1: Hinweis in eigener Sache. Wenn du noch geübter werden willst im Entwickeln und Verankern deiner Verantwortungsroutine, dann überleg dir doch, ob du nicht am Intensivkurs Responsibility teilnehmen möchtest.
0: Wir haben ja selbst am Intensivkurs teilgenommen und wissen daher aus eigener Erfahrung, dass er zu mehr Stärke und Leichtigkeit führt und das in Besitz nehmen von Problemen immer selbstverständlicher wird.
1: Wenn du mehr über den Kurs erfahren willst, wie er aufgebaut ist, welche Theorie vermittelt wird, dann schau doch mal unter selbstführende-intensiv. Du findest diesen Link auch in den Shownotes. Wir freuen uns auf dich.
0: Wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast, dann schreib uns gern an podcast-at-selbstführen.de
1: Zwischen Reiz und Reaktion
0: wünschen wir dir Freiheit, Kraft und Optionen.